0: はい始まりましたポッドキャストよしの映画酒場第20回です今回はですねザ・スイッチの話をしたいなと思ってます単純に面白かったっていうのもあるんですけど結構ね自分なりに気づきがあるというかエンターテインメントにおける殺人の描き方に対する知見というか、まあ、自分なりの気づきみたいなものがあったんでそこについて話できたらいいのかなと思います。ではいつも通り映画 .com の解説を読まませていただきます透明人間ゲットアウトなどホラーサスペンスの話題作やヒット作を数多く手がけるジェイソン・ブラムが制作ハッピーデスデイシリーズのクリストファー・ランドンが監督を務め清和な女子高生と連続殺人鬼の体が入れ替わってしまったことから巻き起こる恐怖を描いた異色ホラー家でも学校でも我慢を強いられる生活を送るさえない女子高生のミリある夜アメフトの応援後に無人のブランドで母の迎えを待っていたか女背後から指名手配犯の連続殺人鬼ブッチャーが忍び寄る。鳴り響く雷鳴とともにブッチャーに探検を突き立てられたミリーだったが、その時二人の体が入れ替わってしまう。24時間以内に入れ替わりを解かなければ、犬と元の体に戻れない。ミリーは新たな殺戮を企てるブッチャーを相手に自分の体を取り戻そうとするが、名探偵ピカチュウスリービルボードのキャスリン・ニュートンがミリーに扮し、ブッチャーと入れ替わり後は手当たり次第に殺戮をくわなっている殺人鬼を熱演一方中身は女子高生で自分の体を取り戻そうとするブッチャーをビンス・ボーンが演じたとはい面白かったですねで、えっと、この映画はね毎回見るたびに見始めたことを後悔するんですよね見終わると面白いんですけど本当今回もねもう冒頭のシーンでもう帰ろうかなと思って怖くて。見終わってみると演出コテコテだから意外と怖くなかったのかなと思いつつ見てる最中はねほんと怖くて怖くてでどのホラー映画でもそうなんですよ見終わるとあんまり怖くなかったなって思う映画でもねこれから分かってないのがやっぱ怖いんですよねホラー映画って何が起こるか分かんないのが起きちゃえばもう過去だから過去というか分かってるから怖くないっていうのはあるんですけどブラムウハウスがまたやってくれたって感じですよ、うん、面白かったですねでブラウハウスは結構社会的なテーマとかをジャンルホラーに取り込むのがすげえうまいなっていう印象があるんですけどそれを代表するのがゲットトアウトとととかかかか透明人間にななるかと思ううんですね去年のザ・ハントとかもそうかなあと社会背景を取り込むののうまさとホラー的なお約束の外し方がすげえうまいなっていうのがありますね。それで言うとやっぱりハッピーデスデーですよね。ハッピーデスデーの面白いなと思ってたところが主人公が、まあ、この言葉あまり使うべきではないと分かっていて使いますけどいわゆるビッチなわけですよね。性的に奔放で通常のスラッシャーホラーだとすぐに殺されるタイプの女の子が主役であると。でしかもすぐに殺されるタイプのキャラクター像だからってことで殺され続けると。でタイムループして元のところに戻って殺されないことを目指すっていうところがいわゆるスラッシャーホラーにおけるビッチ的なキャラクターの役割の一ひ,ひねり加えた話だったなと思ってすごい面白い切り口だなと思うんですよ。あとそのジャンルホラーをうまく取り入れたい場本当に透明人間ですけど透明人間はね大傑作なんですよ本当に。で何がすごいって結局その透明人間っていうのってその男性から見て普段入り込めないところに入って女性が覗きたいっていうススケベ心のモンスターなわけですよね透明人間でもそれってそれを透明人間に見られる側の恐怖をよりフィーチャーしてそこのテーマ性っていうのを広げてうまく作ったのが2020年の透明人間だったと思うんですよね。男性的な欲望から見られることの暴力性とあと犯人が透明なので何か自分が暴力を受けた時にそれを人に訴えても信じてもらえないっていうこれもある種のセクシャルハラスメントであるとか女性が置かれている暴力を受けた状況のメタファーとしても捉えられるしでもそのあたりの織り込まれた現実の要素を声高に叫ぶではなくあくまでエンタメジャンルホラーとして楽しめるようになってる。ってとところが本当に素晴らしいと思うんですよでさっきの「ハッピーデス・デーもだし「透明人間」もそうなんですけど今何かジャンルホラーを作る時にジェンダーを触れるのっっっててめっちゃ面白いなって思うんですよね例えば「ハッピーデス・デーだとその既存のホラーが持ってた「ビッチはすぐ死ぬ」っていうものに対するカウンターになってるわけだし透明人間っていうのは男性と女性のジェンダーギャップが生みみ出すすす暴力性たたいななものをうまくホラー的な要素に落とし込んででりするわけですよね結局そのホラー映画って襲わわれるののって女の人なわけですよこれは具合のある言い方かもしれないですけどホラー映画において男っていうのはジャンルスラッシャーって言い方がいいですかね男ってまあ殺されるだけだと思うんですけどお女の人は襲われる追いかけられたりっていうこれって何かっていうともうズバリそのレイプなわけですよ<笑>うん。女性が男性的なモンスターに襲われるっていうことの性暴力性みたいなことがやっぱりジャンルホラーっていうものは織り込まれてるわけですよね。でそこに対してカウンターをいるっていうのはやっぱり視点として面白いなと思うんですよ。であんまりポリコレとかっていう言い方で否定したくないなっていうか何事もそうなんですけど価値観が変わってきたことに合わせていくから新しい視点のものが生まれていくと思うんですよね。だから透明人間なんても現代のポリティカルコレクトネスの視点が織り込まれているからこそできた超,超,超大傑作なわけじゃないですかうんなんかポリコレすべて悪みたいな感じには全然言いたくないというか僕はポリティカルコレクトネスに関してはフィクションが面白くなっていってるなっていうふうには思ってて結局今まで悪いと思われてなかったことが実は悪かったってっていうことを恐怖として描こうとしているのがホラー映画だとは思うんですよね。あの現代のホラー映画だと思うんですよね。で、まずあスイッチですよザスイッチもうね。初っ端からね。ド直球の13日の金曜日のパロディーなわけですよ。まずもうイレブンスウェンズデーっていうロゴが13日の金曜日のロゴの思いっきりパロディーでイレブンスウェンズデーって出るわけなんですけど、もうね。でいきなりパロディ。<笑> 13日の金曜日のパルディっていう感じで始まってでセックスとかしてる若者が惨殺されるわけですよでここでクローゼットの中に隠れて殺人鬼がおってくるとかまあこの辺りもハロウィンのパルディですよね今回のこのブッチャーっていうのがもちろんって感じですけどいろんなスラッシャーホラーモンスターの要素を集めてるわけですよねもちろん13日の金曜日のジェイソンはそうだしハロウィンのマイケルもそうですしチェーンソーを使うっていうことで「悪魔の生きのレザーフェイスとかも引用されてる感じですけど多分メインはハロウィンですねおそらくはハロウィンのマイケルかなと思うんですけど距離の置いたところで突っ立ってる感じがすごいハロウィンのマイケルっぽいんですよ。で、今回のこの「ザ・スイッチ」の肝なんですけど女子高生の主人公と殺人鬼とか中身が入れ替えるっていうことで互いのジェンダーギャップであるとか肉体的な差っていうものをホラー映画のの文脈の中ででいいいていくみたいな話が描かれるんですよね。例えばミリーと入れ替わった後のブッチャーが人を殺そうとして襲おうとしても体格で負けてるからやられちゃうみたいな。展開があるんですよで逆にブッチャーの中に入ったミリーはもうめちゃめちゃ力が強くて普通にもみ合ってるだけのアイテムを吹き飛ばして気絶させちゃったりするわけなんですよでスラッシャーホラーのモンスターって異常な身体能力でサ人チデを繰り返すみたいなのがあるわけなんですけどそれはできなくなってるわけなんですよねだから頑張って殺すんですよブッチャーはミリーの中に入って頑張って殺さないといけなくなるんですよね逆にミリーの方は力の強い男であるということでどんだけ不安がないかっていうことを気づくわけですよ。でこれはホラー映画的な文脈の中では単純にブッチャーを追いかけるってシーンの中でも普通に考えたら殺人鬼を追いかけるなんてことできないけど相手が女の子だからそれができちゃうっていう風な見え方がするわけですよね。自分ははもうののの力の強い体格のいいいい体体格格男で相手は体格が優れていない普通の女子高生なので、構造的には巨漢の男が女子高生を追ってるっていう構造になってるから、そこに恐怖ってないんですよ。そこで男性と女性が置かれてる肉体的な精査もそうなんですけど、社会的な不安感ですよね。男は感じない不安、女人は感じてるっていうのをなんとなくちょっと見えるんですよ、そこで。なんかすげー面白いなと思ってそこが本当にやってることは殺人鬼に追いかけられる女の子の中身を入れ替えたっていうことだけなんですけどもともとスラッシャーホラーが持ってた暴力的な男の殺人鬼がか弱い女の子を追いかけるっていう構造に対する批評みたいなのがその入れ替わりによって生じるなと思ったんですよね。あとねすごいい面白いなこのシーンと思ったのががブッチャーがミリの中に入って学校に通学することになるとってなった時に服を警官をやってる姉のクローゼットから普段着てるなんて言ってんのかな大人しめの女の子が着てそうなふわっとした感じの服装じゃなくって真っ赤なレザージャケットかのかなりハードなスタイルのファッションで学校に行くんですよね。もももととは学校でも結構いじじめられてる感ののの女の子だしミリーの家庭がお父さんも亡くしてるんですけどお母さんがそのお父さんが亡くなっていることですごい気落ちしててミリーに対してすごく束縛的な行動をしてるとでそれがすごいミリーにとって抑圧になってるっていう状態なんですよね酒瓶が家の中に転がってるみたいな状態になってるんですけどだから本当にミリーは抑圧されてる女の子って感じなんですよでそのミリーがパンチの効いたファッションで学校に入っていくシーンですよねあれっってすすごい不思思議ななシーンだなと思ったんですよ画面上で起きてることはこれまで学校でも家庭でも抑圧されてた女の子がこれまでとは違う強い女性像になって学校へ向かっていくっていう画面なんですよそこで起きてるのは。ただここでブッチャーが中身に入ったミリーがやることしてることは殺戮なんですよね。で結構ホラー映画とかでもこういう抑圧されてた女性が自己を解放して束縛から逃れることで殺戮をするっていう映画結構あると思うんですよね。でいくつかタイトルはいくつか挙げれるんですけどネタバレになるからちょっと言わないでおきますけど要は抑圧からの自己解放が殺人殺戮として表現されるってホラー映画に限らずなんかいろんなジャンルでもあり得るものかなと思うんですけど。そういうのって悲劇性というよりはカタルシスがあったりする展開だと思うんですよね。あれですよ、あの、アナと雪の女王の雪山のシーンですよ。起きてることは悲惨なのに、本人は開放的になってるっていう。で、そこにはなんかカタルシスが生まれてるっていう。でもやってることは殺人なんですよね。で、でもこのシーンって、よくよく考えると、中身はもともと殺戮を目指してる、ただの暴力的な殺人鬼なんですよね。でも見た目上は女の子が自己解放して学校へ向かっていっている画面でこれを見た時に今までそういう殺戮として自己解放を行う女の子っていう物語を生み出すカタルシスがあでも結局やってることって人を殺したいっていうことだけなんじゃないのっていうメタ視点が入ったなと思ったんですよ。だだから中身がが殺人鬼だと女の子人を殺しちゃダメだけど中身が女の子のまま自己解放のためなら人殺ししてもカタルシスが生まれるからいいのかみたいなことを問いかけられてるような感じがしたんですよねでもそれよくよく考えると答えれないなと思ってでもそれってこういうホラー映画における殺人シーンだけに限らない問題だと思うんですよね単純な話でするとドラゴンボールでベジータってですすかかピッコロ大魔王とかもそうででけどであいつら普通に悟空の仲間殺してるし一般市民も殺してるんですけどなんとなく改心してなんとなく仲間になってるのなんとなく受け入れてるんですけどでもベジータとかピッコロ大魔王がすっごい悪いことしてるときって多分子供とかも死んでるんですよねでも子供が死んでるシーンはないからなんか許してるけどよくよく考えると子供死んでるようなってなったら多分もうピッコロのこともベジータのことも受け入れられなくなると思うんですよでもさらにそこから考えるとじゃあ子供は死んだらダメだけど大人は死んでもいいのかみたいな話になるわけですよねこの辺りはやっぱりホラー映画のヘイト管理みたいなところにも使われてる視点かなと思うんですよね嫌なやつが死んでも不快じゃないけどいい人が死ぬと不快でものすごい傲慢な視点じゃないですか<笑>でもそれは僕たちエンターテイメントとして消費できちゃうんですよねなぜか不思議とでもよくよく考えるとそれって要は死んでいい人間と死んではいけない人間を選別してるってことなんですよねでもそれはエンターテイメントだからやってもいいっていうことを許されてると思うんですよねでその許されてる行為の一つが抑圧されてた女の子が自己解放として抑圧してた側の人間を殺してもいいっていう概念だと思うんですよ。でもそこに対して中身が殺人鬼になることでそれにちょっと疑念が生まれるんですよね。いやこれねめっちゃ面白くって別にフィクションにおいて殺人自体が不謹慎だみたいなことを言いたいわけじゃないんですよ。ね、僕も人がゴミのようにしねえが好きなんでねでもなんとなく今まで許してた殺人と許されなかった殺人っていう線引きをちょっとこのザ「雑水池」はこの足の置き場を入れ替えることでうまいこと違和感として落とし込んでるなと思ったんですよ。これがが面白いんでですよ中身が邪悪で暴力的だった存在は今は単純に力としては弱い側の立場になってるんですよねで、そこで生じる違和感とかが面白さになってると思うんですよこの映画はただその分ちょっと後半は怖くはなくなるんですよやっぱりその前半ブッチャーとミリーが入れ替わるまでは圧倒的強者のブッチャーが弱い若者を殺しまくるっていう展開があってそれはやっぱり本当に怖いわけですよどうやっても勝てない捕まったら殺されるっていう存在に追いかけられるっていうのは本当に怖いんですけど後半は中身が邪悪なブッチャーは外身がミリーになってるので単純に力においてはまあ怖くはなくなってるわけですよ人殺し自体にためらいがないってことしか強さがないわけですからね今のミリーには。ブッチャがミニの中に入ってるっていう強みを生かせるとしたら要は人を騙せるっていうことだと思うんですけどあんまりそこ積極的に活用しないんですよね。から例えば「優勢からの物体 X」とかパラサイトものですねパラサイトものとかが持ってる他人に成り代われる存在が人を騙して人を殺していくっていうものの恐ろしさみたいなのはあんまりないんですよ。ブッチャー自体がね、あんまり人をうまく騙して殺すのが楽しいみたいな感じじゃないんですよね。殺せたらいいみたいな感じだから、あんまりミリーの見た目になってることをうまく活かさないし、そのミリーの見た目になってることを活かしてくる殺人鬼が怖いみたいなところまではならないんですよね、この映画は。ここでね、例えばミリーの母親であるとか、死んでほしくない人間がブブッチャーに襲われるる展開みたたいなののがあととこの映画めちゃくちゃゃく怖かったと思うんですよでもやっぱそうじゃないんですよね割とブッチャーは窮地に立たされた時は外見がミリーであることを生かしてその窮地を切り抜けようとはするんですけど人殺す段階の時点ではミリーの見た目であることはそこまでは使わないんですよね男を誘って人気のいないところに連れて殺そうとするとかあるんですけどそれはまあ見た目が女の子であることを使ってやってることなんですけどモンスターであるとか殺人鬼が人になりかわってるタイプのホラーとかサスペンスで怖いのってやっぱり身内が襲われることだとだ思うんですよでこの映画においては母親とか姉っていうミリーのことをよく知っている身近な人間が騙されるとめちゃめちゃ怖いと思うんですよね。ででもやっぱそうはな,ないんですよなんでそうならないかっていうとこの映画がなりかわりホラーじゃなくてあくまでチャラい若者が殺されるスラッシャーホラーだからなんですよねこの映画でやっぱりその母親とかが襲われると嫌すぎるわけなんですよ死んでほしくない人間がホラーモンスターに襲われるのってやっぱり楽しく人が死ぬとこを見たいタイプのホラー映画の中ではノイズになるわけですよね死んでほしくない人間が襲われるってでそこでやっぱりこいつなら死んでもいいかなっていう風なに思える人間が襲われたり、殺されたりするのは楽しいわけですよ<笑>。だから、まあ、この映画はそういう母親じゃなくて、あくまでバカな学生がブッチャーに狙われるっていうテ体を取ってるんですよね。で、そこがやっぱり。面白いし面白いと同時になんとなくホラー映画の作り手とホラー映画を見る僕たちが線引きしている死んでいい人間と死んではいけない人間の境界線みたいなのをちょっと自覚させられるってハッとするみたいなのがあるんですよね。あととともう屈強な男かい女の子が入れ替わることに生まれる清楚の怖さですよね。それは、えっと、この映画の中では、そこが怖いというよりは、むしろ怖くなくなるわけですよ。恐ろしい存在が肉体的には怖くなくなるので、でも逆にそれって普段がどうなんだろうってちょっと思ったりはするんですよね。え、じゃあよくよく考えたら、女であるってだけで怖いんじゃねえのっていう視点が、ちょっとそこで生まれるなと思って。結局、ホラー映画の中で女の子が襲われるっていう展開が最後に待ってるわけですよ、えっと。いわゆるそのファイナルガールっていう概念ですよね。殺人鬼が出てくるホラー映画の中で最後まで生き残るのは性的に清純な女の子であると。えっと、まぁ、あ、ちょっと言葉偉すぎましたけど、もう少女の女の子であるとっていうみたいな。で、それ以外のみんなは殺されて、最後に残るのはそういう女の子が残るみたいな展開。一時期のスラッシャーもののホラーとかでよく見られて言われるようになった概念かと思うんですけど、で、なんでそのファイナルガールが残るかって言ったら、本来なら立ち向かえなくて一方的に襲われるからこそ最後に残るわけですよ。だから羊なわけですよね。狼に襲われる羊なわけですよ。で、その構造が明確だからやっぱり、羊とオオカミっていう構造が明確になるから襲う側を襲われる側っていう風な見方ができるわけですけど例えばこれで最後に残るのが男だともうちょっと戦えるだろうみたいな見え方もしちゃうわけだとは思うんですよねだからやっぱりスポーツやってて屈強な男の子が殺される時とかはセックスしてたりとかって油断してたりみたいなそういうやつが最後まで残っても。なんか隙を見てうまく反撃できたらそれなりに戦えるだろうみたいな見方しちゃうと思うんですけどやっぱりか弱い女の子が最後に残るからもう反撃とか基本できないよねっていうちょっと追い詰められれてるる怖さが生まれると思うんで,すよでもよくよく考えたらか弱い女の子だからか弱い女の子は基本的に暴力の被害者だよねっていう前提がそこにあるからそういうふうに見えるっていうことの裏返しだなと思うんですよね。それってすすごいい嫌なな話じゃないですか現実で女の子は常に暴力の被害者だからエンターテイメントでもそういう風に使ってますっていうのってすごい残酷な構造だなと思うんですよねだからやっぱり最近のホラー映画ってそのファイナルガールがやり返すみたいな展開多いのかなってはちょっと思って。最近あったハロウィンのリメイクとかでもハロウィンってもともと女の子がマイケルっていう殺人鬼に襲われて最後に残ってっていう確かそのファイナルガールの原点みたいな言われ方をしてる映画なんですけどねでその最後に残った女の子がその後殺人鬼がまだ生きててもう一度襲われると思うからそれに対策してたって話なんですよね。でそれでマイケルに対しててやり返すっていう話にになっってたんですすよ、うん、なんか<笑>ちょととやりすぎだろうと女性に対するエンパワーメント的な視点も分かるけどそれはやりすぎだろうと思うんですよね。<笑>でまああの「ザスイッチにおいてもファイナルガールのやり返しみたいなのはあるわけなんですよ。超お雑な展開でブッチャーがい生きてたことになってもう一回襲ってくるみたいになのあるんですけどそれに対してもう普通にやり返しちゃうみたいなでもブッチャー殺しちゃうみたいなこの辺りの展開はね雑なんですけど<笑>これもある種の必然なのかなとかちょっと思ったりして一番初めにブッチャーとミリーの入れ替わりがもう一度元に戻ってブッチャーをやっつける時って警官がブッチャーを銃で撃ってんですよね、だからブッチャーへの反撃を外的要因に任してるっていう展開なんですよ。でこれはまあ分かるんですよね。普通にやっったらら勝ててない相手だから外部の要因を使って殺すこういうのってホラーモンスターやっつける時によくあると思うんですよ。雷落とすとかねそういうのってよくあると思うんですよ。直接勝ててなないい相手に外の余裕を使って勝つみたいなでもその後超超んか適当な展開でブッチャーが生き返ってもう一回ミリーの家に来てってなるんですけどここでちゃんとミリーが直接息の根を止めるわけなんですよね。でここで正直雑な展開なんですけど見方によっては暴力を振るう男を裁ぐのは暴力を振るわれた女の子本人であるとっていう宣言のようにもう見えないこともないかなと。うん、っていう感じですかね結構ね。ジェンダーの生かし方が面白いです、はい。単純なライトなスラッシャーホラージャンル映画としても面白いです「スイッチに関しては。面白いんですけど殺人鬼とファイナルガールが入れ替わることによって生まれるそのもともと持ってた男は暴力を振る側女の子は暴力を振るわれる側っていうイメージがそこの立場が逆転することで独特のなんかギャップとそこから生まれるる新しいい視点みたたななのがある映画だなと思っって、うん、面白かったですよなんかすごいポリティカルコネクトネス的な映画なみたいなことを言おうとしてる風に聞こえちゃってるかもしれないんですけどいや単純に面白いんですよポリティカルコネクトネスが正しさのための正しさではなくて面白さのための正しさとして働いてると思うんですよねでそれってすごい有意義なことだと思うんですよやっっぱりあの面白いいものを見たいなと思って映画見てるし、ポリコレとかって揶揄されるのも嫌いなんですよ。その正しいことを言ってる人間がなんかそれを揶揄してる人間からバカにされるのってすごい嫌だなと思って。ただポリティカルコレクトネスを入れ込んだ映画がちゃんと面白かったら反撃させる余地を与えないと思うんですよ。なんかそこはねやっぱ正しくて面白い。ザスイッチが正しい映画かって言われてわかんないんですけど、ジェンダーギャップうまくホラー映画に落とし込んでるなって。それは正しいとかではなくて面白いですそこは、うん、やっぱりねそのそこには男性からの視点だと気づきにくかったりはする男であるっていうことの優位性というか暴力性みたいなものと女であるということだけで生まれている被害者性であるとか不利益みたいなものっていう構造がちょっと見え隠れするっていうだからやっぱそこをやり返すからこういうジャンルものって面白かったりするとは思うんですよねうんコテコテのジャンルなのになんか見方によってはすげえ不思議な映画だなと思ってちょっと言いたいことが取り留めなくなっちゃってる感じがあって僕の言いたいことをうまく伝えられてないかもしれないです今回のお話言い方はすごく難しいんですけどこれまであった価値観が揺らぐっていうのは面白いんですよそこにこそ面白さがあるのかなとか思ったりしてその意味でもポリティカルコレクトネスどんどん映画を面白くしていくんじゃないかなって思ったりはしてますザ・スイッチがポリティカル・コレクトネス的に楽しい映画なのかって言われたなんかここまで言っといて微妙かもしんないですね<笑>いやいや違う全然ポリティカル・コレクトネス的な映画ではないです人がゴミのように死ぬので、ね、ただジェンダーギャップの描き方が現代的な映画になっているかなと思ってそこはあのー、ある意味ではポリティカル・コレクトネスななのかなとかととはちょっと思っ思たりねあのすごいギョギョしいこと言ってるように聞こっちゃってるかもしんないですけどめちゃめちゃ雑で大雑把に楽しい映画なんで<笑>、はい、そんな風に楽しめた映画でしたね本当に見てよかった映画でした気づきもあるしって感じではい以上ですねはい、ではお知らせになりますこれまでも開催させてもらってた大阪の南森町にある日替わり店長が営業するカフェバー週刊曲がりにて映画の話したすぎるバーを開催させていただきます日にちが4月24日16時から20時の4時間です大阪府の蔓延防止等終点措置に従って営業時間をかなり廃物時間に変更してますトークの内容としてはアカデミー賞の発表直前だったりがするのでまあそのノミネート作品に関してお話とかできたらいいのかなと思います今回の年財スイッチとかもお話できるかなと思うのでもしよかったら来ていいたただけたらなと思います以上ポッドキャスト「よしの映画酒場第20回ザ・スイッチの話をさせていただきました。それではまたお会いしましょう。さようなら。